Amigo oyente, en nuestro estudio anterior escuchamos la llamada para ir al colegio, y este joven que había sido inducido al mal por el hombre del mal y la mujer extraña, la prostituta, lo cual es ir a los cultos y sectas, ahora él ha comenzado a estudiar en el colegio de la sabiduría, y la sabiduría es Cristo. Estamos entrando ahora a lo que llamamos la segunda división principal de este libro aquí en el capítulo diez. Bienaventurado o feliz es el hombre que entra a estudiar en este colegio porque aquí puede encontrar lecciones maravillosas que aprender, que le permitirán a él en realidad tener éxito en los negocios. Cómo hacer amigos e influenciar a la gente, cómo disfrutar de la vida y cómo asegurarse de la eternidad. Y eso ocurre cuando usted conoce al Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo tres nuevamente de este capítulo diez. Aquí se nos menciona a Jehová. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. No hemos puesto demasiado énfasis en esto desde que lo mencionamos, pero usted ya sabe que hay un proverbio que puede relacionarse a cada persona. O quizá lo podríamos decir de otra forma y decir que hay un proverbio para cada individuo. Algunos son buenos y otros son malos, por supuesto, pero son muy destacados. ¿A quién cree usted se refiere lo que dice en este versículo? Jehová no dejará padecer hambre al justo. Bueno, había un joven que se llamaba José en Egipto, quien pensaba que su fin había llegado y que Dios lo había olvidado. Sin embargo, él tenía gran fe. Este hombre salió de la prisión en la que se encontraba y llegó a ser el primer ministro en la tierra de Egipto. Y este versículo, por cierto, puede ser una referencia a un hombre como él. Ahora, el versículo cuatro dice, «La mano negligente empobrece» mas la mano de los diligentes enriquece. ¿A quién cree usted podría referirse eso? Bueno, ¿qué le parece Abraham? Él era un hombre generoso en todo lo que hacía y en todo lo que daba. Él le dijo a Lot, tú puedes tomar cualquier parte de la tierra que desees, y yo tomo lo que queda. Es necesario tener una persona muy generosa para dividir bienes raíces de esa manera. ¿Y qué podemos decir de la mano negligente empobrece? Bueno, Lot mismo miró hacia Sodoma y Gomorra y dijo, «Ese es un buen lugar para ir». Creo que Abraham fue un hombre insensato al no querer ir a ese lugar. Él hubiera tenido prioridad. Pero ya que él me dio a mí la oportunidad de ir y escoger, yo voy a elegir esa parte de allí. Y con mano débil y muy egoístamente se dirigió a ese lugar. Y de paso debemos decir que él perdió todo lo que tenía. ¡Qué cuadro el que encontramos aquí! Y luego nos revela también algo más mas la mano de los dirigentes enriquece. Hay dos palabras que no se pueden unir en la Biblia, la fe y la pereza no se mezclan. Un creyente perezoso no es un creyente con una verdadera fe en Dios. Alguien que es diligente es aquel que va a trabajar, aquel que va a laborar. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, él no se consiguió una persona perezosa, digamos de paso. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo diez de Proverbios leemos, «El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza». Aquí tenemos un contraste nuevamente entre el joven que es diligente, y aquí se le llama entendido porque él trabaja en el verano. Aquel que duerme durante la época de la cosecha o el perezoso es la persona que no va a llegar a realizar el trabajo. Permítanos decirle, amigo oyente, y amigo creyente en particular, que usted necesita reconocer que Dios quiere instruirnos y enseñarnos hoy. 
es bueno saber aprovechar el tiempo cuando uno es joven. Cierto pastor que tenía una iglesia en un lugar donde había poca actividad, la localidad era pequeña, se dedicó a aprovechar ese tiempo para estudiar la Biblia. Para redimir el tiempo porque los días son malos. Él se aprovechó de ese período y le da gracias a Dios por eso, porque más adelante él tuvo que trabajar en una iglesia muy grande y estar ocupado en muchas otras cosas. La gente le preguntaba, ¿cuándo tenía el tiempo para preparar todo eso? A lo que este pastor refería, que él había preparado todo eso en los años que tuvo que pasar en esa ciudad tan pequeña, que él había dedicado el tiempo a estudiar la Biblia. Así es que, amigo oyente, a estudiar la Biblia. Le aconsejamos a cualquier joven que nos escucha ahora, si usted quiere ser utilizado por Dios más adelante, donde quiera que esté hoy, comience a prepararse. Recuerde lo que dice la primera parte del versículo cinco. El que recoge en el verano es hombre entendido. Dios le ha dado a usted ahora tiempo para prepararse. Aprovechelo. Estas son verdades tremendas. Amigo oyente, esas son verdades eternas. Lo interesante de esto que se nos dice aquí es que esas verdades no son para elevarse a los lugares celestiales, aunque van a venir muy bien cuando los encontremos allí, sino que estas verdades son para ser usadas aquí mismo. Si usted no puede usar esas grandes verdades, entonces hay algo malo. Lo interesante de notar es que si esto no da resultado para usted, eso no quiere decir que hay algo malo con estas verdades, sino que hay algo malo con nosotros hoy. Ahora notemos lo que dice el versículo seis. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de ciertas personas que son mencionadas en la palabra de Dios! La primera parte del versículo seis dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Esa es una referencia a Samuel, ¿no le parece? La segunda parte del versículo seis nos dice, «Pero violencia cubrirá la boca de los impíos». Y esa es una referencia a Saúl. Ahora el versículo siete dice, «La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá». Uno puede pensar sobre esto en relación a ciertas personas que eran famosas hace unos pocos años pero hoy están comenzando a desvanecerse o a desaparecer. Pensamos que los hombres de esta generación serán olvidados en los próximos cincuenta años, pero es interesante notar que personas como Dwight L. Moody, por ejemplo, y mujeres como la Reina Victoria, y ciertamente otros de otras épocas anteriores, son todavía reconocidos. Así que este es un proverbio muy cierto. En los proverbios, amigo oyente, encontramos cosas muy apropiadas para nuestra vida. Ahora el versículo ocho dice, «El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá». El necio de labios, aquel que siempre está hablando, el sabio en su propia opinión, y siempre habla mucho. Pero aquel que es sabio de corazón, ese recibe los mandamientos. Usted recuerda que había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Él escuchó lo que Daniel dijo y prosperó. Luego hubo otro rey que se llamaba Belsasar. Este rey era un necio. Una noche, durante un banquete, le llegó su fin. Luego tenemos en el versículo nueve de este capítulo diez de Proverbios, «El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado». Quizá podemos decirlo de otra manera. «La honradez es la mejor política». Ahora, en el versículo diez leemos, el que guiñe el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. 
Aquí tenemos algo que es bastante interesante, que el ojo y la boca tienen que estar de acuerdo. El hombre que guiña el ojo, y cuando usted ve una persona que dice algo y está guiñando el ojo, indica que no quiere decir en realidad lo que acaba de decir. Su boca y su mente no están de acuerdo, y cuando no están de acuerdo, bueno, causarán mucho dolor. ¿A quién identificaría usted con este versículo? Bien, ¿qué le parece Judas? El beso de Judas fue un beso de traición, porque demostraba una afección, y en realidad eso no quería decir nada para él. Notemos ahora lo que dice el versículo once de este capítulo diez de Proverbios. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Todos estos son proverbios muy destacados, pero en esta sección encontramos ciertas normas para el joven. Vamos a mencionar ahora a aquellos que se destacan. El siguiente lo encontramos en el versículo catorce de este capítulo diez, donde dice, «Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana». Todo el tiempo el hombre sabio está reuniendo el conocimiento. En cambio, la boca del hombre necio hace que éste tenga un pie sobre una cáscara de banana y el otro casi en su sepultura. Luego en el versículo dieciséis encontramos lo siguiente, leamos, «La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado». Este es un proverbio tremendo, digamos de paso. Y nosotros tenemos que reconocer que se nos dice aquí, «La obra del justo es para vida». ¿En quién piensa usted en relación a esto? Bueno, ese era Abel. Usted recuerda que él estaba criando ovejas y él ofreció un corderito. El fruto del impío es para pecado. Y ese, por supuesto, es Caín. Él trajo el fruto de la tierra. ¿Y qué cuadro el que tenemos aquí en estos versículos? Creemos que probablemente deberíamos regresar ahora al versículo 13 porque allí tenemos a una persona muy bien representada. En la primera parte de este versículo 13 leemos, «En los labios del prudente se halla sabiduría». Todo el mundo se acercaba para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero notemos cómo termina este versículo 13. «Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura». ¿Qué le parece el hijo de Salomón, Roboán? Él no quiso escuchar el consejo que le dieron los hombres sabios. En su lugar, él escuchó a los jóvenes, y como resultado, hizo que le llegara la destrucción. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! La obra del justo es para vida. El apóstol Pablo nos dice allá en su epístola a los romanos, capítulo ocho, versículo seis, «Porque el ocuparse de la carne es muerte». Y eso era algo para el creyente. Y muerte quiere decir la separación de Dios en cuanto a la comunión que debe existir. Dios no va a tener comunión con una persona carnal. Y Pablo continúa, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El proverbio que tenemos ante nosotros nos dice, la obra del justo es para vida, es comunión con Dios, la salvación para Abel, mas el fruto del impío es para pecado. Y eso es para el hombre con mente carnal. Por cierto que tenemos un cuadro de Caín sin ninguna duda. Ahora en el versículo 17 de este capítulo 10 de Proverbios, leemos, Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Esto se puede aplicar al hijo de David, a Absalón. Él no quiso escuchar, y él cometió la gran equivocación de enfrentarse a su propio padre, quien era un experto en la guerra. Él tenía mucha experiencia. Luego en el versículo 18 encontramos lo siguiente. El que encubre el odio es de labios mentirosos, 
y el que propaga calumnia es necio. Aquí son mencionadas dos cosas. El que encubre el odio es de labios mentirosos. ¡Qué terrible es tener a alguien que pretenda ser su amigo, y luego usted descubre que se ha hecho enemigo! Esa persona es en realidad necia. Usted se da cuenta de esto después de algún tiempo. Ahora, en la segunda parte del versículo 18 leemos, «Y el que propaga calumnia es necio». Como podemos ver, se lo presenta aquí como una persona que es necia. Dios le dio una ley a su pueblo que la podemos leer en los versículos 16 y 17 del capítulo 19 de Levítico. Allí se nos dice, «No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado». No se ponga a halagar a un hombre cuando en realidad usted lo aborrece. Tampoco tiene que calumniar a ese hombre. Eso lo encontramos en la Escritura. ¿Recuerda usted que Joab pretendía ser amigo de Abner, y que él lo engañó a que saliera fuera de la ciudad y luego lo mató? Él murió como muere un necio. ¿Usted recuerda? Eso fue lo que dijo David, que había muerto como un necio. Bueno, el proverbio que encontramos en el capítulo 10, versículo 18, nos dice, «El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio». Luego, siguiendo más adelante, en el versículo 19, podemos leer, «En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente». ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, alguna vez, de los decretos que son presentados por los gobiernos? Alguien cuenta que tiene una copia de un decreto de estos que se refiere al repollo, y dice que es una ordenanza que tiene que ver nada más que con el repollo y cree que es una edición pequeña en la que utilizan unas veinticinco mil palabras hablando solo acerca del repollo. Ahora, ¿cuántas palabras existen en el Padre Nuestro? No hay muchas. ¿Y cuántas encontramos en el Salmo 23? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Luego el versículo 20 de este capítulo 10 de Proverbios dice, «Plata escogida es la lengua del justo» mas el corazón de los impíos es como nada». ¡Qué declaración más tremenda es esta! No podemos analizar muchas de ellas en este día. Ahora, el versículo 21, continuamos leyendo, «Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento». Y nuevamente presentamos a Samuel y a Saúl ante nosotros como ejemplos de estos proverbios. Samuel era un gran juez, un hombre de Israel pero ese hombre Saúl no era nada de eso. Luego en el versículo 22 leemos, «La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella». Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar hoy. Aquellos que viven en el placer, que piensan que están disfrutando todo, pero cuando se aproximan al fin de su vida, entonces la vida llega a ser algo insoportable. Podemos observar esto cuando se lleva a cabo un banquete con propósitos políticos. Esos banquetes a los que se invita a los que son ricos, y que están allí por un propósito, por supuesto. Esos banquetes, usted se da cuenta fácilmente, son preparados para que las personas que son ricas apoyen a los partidos políticos. Y en esos banquetes uno no puede encontrar un rostro feliz. Por la televisión uno puede observar a aquellos que están participando de ese banquete y de los chistes que se están diciendo, pero uno no puede encontrar un rostro feliz. Amigo oyente, Pensamos que los creyentes en la actualidad 
por la indiferencia a lo que es moral y doctrinalmente malo, y por demostrar flojedad en su forma de vivir, están perdiendo mucho hoy. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y luego tenemos un buen consejo aquí en el versículo 23. Escuche usted. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¡Qué buen consejo para ese joven! El versículo 24 y el versículo 26 nos dicen, Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Luego el versículo 26 dice, Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Le tocó a usted alguna vez enviar a un perezoso que hiciera algo para usted? Primero se para en un pie, luego en el otro, esperando que regrese. Eso es como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Y luego el versículo 27 nos dice, El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y eso fue una realidad en el Antiguo Testamento. Dios había prometido largos días a quienes le obedecieran. Bueno, ¿y no promete Él eso para el día de hoy? No, amigo oyente, Él nos ha prometido vida eterna para hoy. De paso debemos decir que esa es la vida de mejor calidad, así como de mejor cantidad también. Luego el versículo 30 de este capítulo 10 de Proverbios dice, «El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra». ¿Quiere echarle usted una mirada a la historia con esto en mente? Todos los grandes reyes, los reyes y los capitanes, han partido, han desaparecido. Los Césares, Napoleones, Alejandro Magno, Faraones, todos han desaparecido. Y este versículo 30 dice, «El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra». Y tampoco prevalecerá aquella ideología política que niega y está contra Dios. Y es muy interesante el ver que tampoco lo hará la democracia, porque Dios tiene una forma de gobierno que es una monarquía, y podríamos agregar una dictadura. No habrá nunca una dictadura como la que será el gobierno del Señor Jesucristo sobre este mundo. Y ahora llegamos al siguiente capítulo, el capítulo once del libro de Proverbios, y aquí tenemos un buen curso sobre negocios que se le está dando a este joven. Notemos lo que dice el primer versículo de este capítulo once. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Usted puede darse cuenta que Dios entra a los negocios. Usted lo puede tomar a Él como su socio, pero usted no lo puede tener a Él como socio si usted es una persona tramposa, un ladrón. Pero si usted es honrado, a Él le gustaría ser su socio. ¡Y qué hermoso puede ser eso! Creemos que eso es cierto, según nuestra opinión, en la obra cristiana. En lo que se refiere al dinero en la iglesia, pensamos que si alguien da para cierto propósito en la obra cristiana, si es para las misiones, debe ir a las misiones. Si tiene que ir para cierto misionero, debe ser enviado a tal misionero. Así es que, en el día de hoy debemos tener mucho cuidado en esto. Nosotros nos hemos esforzado bastante cuando recibimos algo para cierto proyecto en la radio, y allí es donde es enviado. No lo hemos utilizado en ninguna otra parte, porque después de todo, nosotros no somos otra cosa sino simplemente administradores en este asunto. Simplemente tenemos que cuidar de lo que se nos da. Dios va a bendecir, amigo oyente, solamente si somos honrados en el día de hoy en nuestros negocios. Y las iglesias y organizaciones cristianas 
deberían por lo menos asistir a esta clase en el Colegio de la Sabiduría y entender que Dios requiere honradez en los asuntos de aquellos que son Suyos. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo estudio. Le sugerimos mientras tanto que lea el resto de este capítulo y lo estudie juntamente con las notas y bosquejos, y se prepare así mejor para nuestro próximo estudio. Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo once de este libro de Proverbios, que apenas logramos comenzar en nuestro programa anterior, y al hacerlo, notamos que el joven que había comenzado su vida, que fue dirigido por sus padres, que salió a la vida y luego se le dijo, con toda claridad, por cierto, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Luego él recibió bastantes consejos de afuera para este período de la adolescencia. Ahora, al llegar aquí al capítulo once y la sabiduría que es Cristo, la escuela ha comenzado ya con sus clases, y la sabiduría ahora es el maestro. Vimos en nuestro programa anterior que la sabiduría había salido a los caminos a buscar a sus alumnos, y los había conseguido. Ahora se encuentran en la clase y están aprendiendo por medio de los proverbios. Esos proverbios son generalmente proverbios que usted tiene, como vimos al comienzo de este estudio, y hay varias clases de proverbios y que en su mayoría son enseñados por medio de paralelismo. Esa es la manera por la cual se obtiene la poesía hebrea. Un asunto o tema es repetido o se repite el contraste. Y así es como tenemos paralelismo sinónimo y antitético. Podríamos decir un paralelismo opuesto. Y también el paralelismo sintético, donde la segunda cláusula desarrolla el pensamiento de la primera. Y usted encuentra todo eso a través de esta sección ante nosotros. Y una vez más, deseamos dirigir su atención a esto. Y el libro de Proverbios, como hemos dicho, está formado por frases cortas que son producto de una larga experiencia. Ahora el joven está recibiendo un curso sobre buenos negocios. Se le ha dicho al comienzo de este capítulo once, en el primer versículo, «El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada». O sea que tiene que ser honrado. Él tiene que ser honrado en sus negocios. Tiene que ser un hombre de integridad, de entereza. Y es hermoso encontrar hombres como este en nuestros días. Hemos tenido la oportunidad de conocer a hombres de negocios, creyentes, que actúan de esa manera. Y la fama de estas personas se extiende de un punto al otro de la nación en que viven. Por lo general llegan a ser hombres de negocios con mucho éxito. Y es hermoso, decíamos, encontrar hombres así, especialmente en el mundo en que vivimos en el día de hoy. Luego, otro de los vicios actuales y dominantes es el pecado del orgullo. Inmediatamente se le dice entonces a este joven en el versículo dos, «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra» mas con los humildes está la sabiduría». Nuevamente por medio del contraste, como podemos ver, representa aquello que es orgullo y aquello que es humildad. Siempre con el orgullo viene la deshonra. Habrá mucho de eso en la Escritura, y mucho también será mencionado en el libro de Proverbios. Ahora, en el versículo tres se nos dice lo siguiente, «La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos». Esto es algo realmente hermoso, y simplemente quiere decir que si una persona quiere andar en la verdad, y ese es el deseo de su corazón, usted puede confiar en que el Espíritu de Dios le ayudará dándole guía y la dirección que necesita. En cierta ocasión un joven fue a hablar con su pastor porque quería saber cómo uno puede decir cuál es la voluntad de Dios, en qué dirección uno debe dirigirse. 
El pastor le dijo que en lo que se refiere al colegio o a los estudios, hay muchos que tienen los mismos problemas, y lo más sencillo es entrar por la vía que está abierta. Si la puerta o la dirección a la cual uno quiere dirigirse está abierta, uno puede pasar y avanzar. Si está cerrada, bueno, así es la cosa. Y si uno no tiene el dinero para ir al colegio, pues no lo tiene, pero el Señor siempre abre una puerta para que uno pueda pasar. Esto sucede una y otra vez, y uno lo puede interpretar de esa manera. Por último el pastor le dijo a este joven, «Yo creo que si uno quiere hacer las cosas como Dios quiere que uno las haga, Dios abrirá la puerta. Por lo menos esta ha sido mi propia experiencia, y puedo testificar que así es». Y así es, amigo oyente. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo once de Proverbios se nos dice, «No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte». ¿No la recuerda esto, amigo oyente, de la enseñanza que presentó el Señor Jesucristo acerca del hombre rico y el hombre pobre llamado Lázaro? Y cuando ambos murieron, bueno, las riquezas que ese hombre rico tenía no le sirvieron para nada en el día de la ira. Sin embargo, la justicia libró al pordiosero y lo llevó directamente al seno de Abraham. Aquellos que en el día de hoy confían en las riquezas, por cierto que tienen sus prioridades, pero las tienen al revés. No hay nada malo con las riquezas, amigo oyente. Necesitamos reconocer que tienen sus limitaciones. Puede comprar quizá todo lo que se encuentra en este mundo, pero no puede comprar nada en el mundo venidero. Ahora, en los versículos 5 al 8 de este capítulo 11 de Proverbios, podemos leer lo siguiente. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Estos versículos que tenemos ante nosotros aquí son tremendos. En realidad, aquí continuamos nosotros destacando algo que mencionamos al comienzo en cuanto a que existe un proverbio para cada personaje de la Biblia, y también hay proverbios para cada persona que usted y yo conocemos en el día de hoy. Y por cierto que debemos decir que hay uno para nosotros personalmente también. Hemos leído, «Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá». Bueno, ¿no le hace recordar esto a Amán, allá en el libro de Esther? Por cierto que eso fue real en la vida de ese hombre. Y luego en el versículo nueve de este capítulo once de Proverbios leemos, «El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría». Aquí tenemos a un hipócrita. La palabra hipócrita es una palabra muy interesante. Viene del idioma griego y está formada por dos palabras. Crino, que quiere decir contestar, y también de la palabra griega upo, que quiere decir replicar. El hipócrita es uno que replica, y esto era usado por los actores de las representaciones teatrales griegas. Un actor recibía una palabra o indicación de parte de un apuntador sobre lo que tenía que decir en su representación, y él la decía. Es como si uno estuviera actuando, especialmente en cuanto se refiere a asuntos religiosos, ya que la persona tiene por lo general un pensamiento, y es el de tapar u ocultar su vida real de pecado, la falsedad de su vida. Eres el que dice, ¡Aleluya, gloria a Dios! 
En cierta ocasión, un oyente escribió y con frecuencia mencionamos cartas en esta transmisión de personas que no son muy amistosas. Y este oyente decía que habíamos dicho que está mal el decir aleluya. Bueno, debemos indicar que eso es nada más que un malentendido. Lo que nosotros hemos dicho es que hay personas que usan esa expresión de gloria a Dios y aleluya, y que están siendo en realidad hipócritas, porque están tratando de tapar una vida que en realidad no es lo que debe ser, y están simplemente actuando o representando una parte o una comedia o una personalidad que en realidad no existe. Ahora esa expresión puede ser dicha de una manera maravillosa, genuina, y en realidad debemos decir que nos agrada sobremanera escuchar a personas que lo dicen, o sea, esa expresión, aleluya, gloria a Dios, y que son en realidad hijos de Dios. Y cuando uno escucha decir eso de parte de una persona así, bueno, es en realidad algo maravilloso. Pero hay mucho de esto que no es verdadero en el día de hoy, y de eso es que nosotros hablamos. Es algo que se utiliza para tapar la realidad de que ellos no son verdaderamente genuinos. El hipócrita, por tanto, lo destruirá a usted, y es una persona que en realidad no es su amigo. Ahora, ¿cuál es el personaje que usted piensa en relación a eso? ¿Recuerda usted a la esposa de Potifar y la forma en que ella perjudicó a José? ¿De la forma en que ella lo acusó falsamente? ¿Por qué? Para ocultar su propio pecado. Ella era la culpable. Sí, por supuesto, ¿quién va a creer lo que dice un esclavo contra la palabra de la esposa de un oficial de Faraón? José en realidad no tenía necesidad de decir nada, ya que si lo hacía, nadie le iba a creer. Desafortunadamente, amigo oyente, tenemos en estos días a hipócritas en la iglesia, que para protegerse a sí mismos, dicen cosas terribles. Siempre hemos tenido temor del hombre o la mujer que dice cosas lindas delante del predicador, pero que lo critique en forma tajante a sus espaldas. Siempre hemos pensado que uno tiene que cuidarse de personas así. Esa persona está tratando de ocultar algo en su propia vida. El pasar del tiempo nos ha dado la razón en cuanto a esto y eso es lo que se nos dice aquí en este proverbio. Ahora el versículo diez de este capítulo once de Proverbios dice, «En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta». En este proverbio podemos poner a David y a Saúl, uno al lado del otro, porque cuando David fue rey, Jerusalén llegó a ser una gran ciudad. Pero cuando murió Saúl, no hubo mucho luto en la ciudad. Ahora el versículo doce dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Para mí, David es un ejemplo de muchos de estos proverbios. ¿Ha pensado usted alguna vez que David tuvo una vida con mucha influencia sobre la de Salomón, aun cuando su madre fue la mujer con la cual David cometió su pecado al comienzo? Esa fue la única mancha en la vida de David, ya que en otra forma su vida fue en realidad maravillosa. ¿Usted recuerda que cuando David estaba saliendo de la ciudad, cuando se había rebelado contra él su hijo Absalón, y también Simei, quien era de la familia de Saúl, maldijo a David? Joab, capitán del ejército de David, quería justiciarlo en ese mismo lugar, y David le dijo que no lo hiciera. Él decía que estaba hablando de su propio corazón. Ese era el juicio de Dios sobre David, y que lo dejara tranquilo. Y David permaneció callado. Lo sorprendente es que hay muchas veces cuando uno descubre que hay gente que lo está maldiciendo a uno. Hay muchas personas que están dañando o perjudicando el carácter de uno. Y lo mejor es mantenerse callado. El Señor es quien toma las riendas en un asunto así. Él se hará cargo de esa situación. 
Estos son maravillosos proverbios. Y estos principios son maravillosos, como podemos ver, para darle a los jóvenes. ¿Cuánto nos gustaría que más jóvenes estudiaran el libro de proverbios? Los llevaría a ellos a los mismos pies de Cristo. Él es quien está a cargo de ese colegio, de esa escuela de la sabiduría, y Él es quien es hecho sabiduría para nosotros. Les dará a ellos mucho sentido común, y nos falta mucho de este sentido común en la actualidad, digamos de paso. Ahora, en el versículo 13 de este capítulo 11 de Proverbios que estamos estudiando, dice, «El que anda en chismes, descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo». El que anda contando chismes es una persona que está tratando de herir a otra. A veces lo que está diciendo es verdad, pero no se lo debería decir a otras personas. Si él sabe que su propio hermano ha pecado, debería hablarle personalmente y tratar el asunto con él. Si va a contarle a alguien acerca de eso, tiene que ser la misma persona que cometió el pecado, y no tratar de contarlo a los demás en todas partes acerca de lo que ha ocurrido. Y eso, amigo oyente, es algo maravilloso. Notemos ahora lo que dice el versículo 14. «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Amigo oyente, no importa cuán inteligente es usted, siempre es bueno y necesario tener el consejo de los demás. Usted recuerda que Daniel era uno de los consejeros de Nabucodonosor, y él le ayudó mucho. Él también era consejero de Ciro, y eso fue de gran ayuda para este rey. Continuamos ahora con el versículo 15. «Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro». Bien, esta persona puede arrepentirse de lo que ha hecho, y por medio de esto llegará a estar más alerta. Descubrirá que en realidad cometió una gran equivocación, digamos de paso. Lo interesante de ver aquí es que esto nos enseña una gran verdad. Hubo alguien que representaba seguridad para el extraño, ¿y sabe quién fue? Bueno, escuché lo que dice el apóstol Pablo. «Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos». Él tomó a su cargo su deuda de pecado y la mía, y tuvo que pagar un gran precio por eso. En el Salmo 69, versículo 4, el salmista en forma profética habla de él diciendo, «Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé?» Él pagó nuestra deuda, amigo oyente. Y allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, dice, «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». La paga del pecado es muerte, y eso quiere decir que yo tenía que pagarlo. Sin embargo, Él lo pagó por mí. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! ¡Él tomó mi lugar! Y en el versículo 16 de este capítulo 11 de Proverbios leemos, «La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas». Ahora, ¿quién le hace recordar esto? A mí me hace recordar de Ruth, allá en el libro de Ruth. Ella era una viuda pobre, por supuesto una mujer, y sin embargo, ella retuvo su honor. Y vos podía decir, «Toda la gente de mi pueblo», es decir, «toda la ciudad de Belén, sabe que eres mujer virtuosa». 
y eso no solo quiere indicar que ella no solo mantuvo su honor en una forma que la libró de cualquier forma de adulterio, sino en toda su manera de vivir. Y los fuertes tendrán riquezas. Y ese era Boaz en su día. Y luego tenemos este gran proverbio aquí en el versículo 17 de este capítulo 11 de Proverbios. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Avanzando un poco más, queremos leer ahora los versículos 18 al 21. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Estamos notando aquí un gran contraste entre el pecado y la justicia. Aquello que es engaño y desobediencia, esas cosas van a ser juzgadas. No hay escape de esto. Eso es algo que se nos presenta con toda claridad aquí. Y la justicia que tenemos es la justicia de Cristo. Si nosotros tenemos eso, entonces no seremos juzgados, sino que podemos pasar de muerte a vida. Luego aquí tenemos otro proverbio maravilloso. Lo encontramos aquí en el versículo 22 de este capítulo 11 de Proverbios. Escuche usted como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Ha podido ver usted a un cerdo con un zarcillo de oro en el hocico? Pues bien, hay muchas personas así en Hollywood, amigo oyente, mujeres hermosas que no tienen prudencia ni discreción. Luego el versículo 23 nos dice, «El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo». La única forma en que uno puede tener gozo y paz es el de tener una relación correcta con Cristo. En los versículos 24 y 25 dice, «Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado». Aquí tenemos una paradoja. Bunyan lo dijo de la siguiente manera. Hubo un hombre de quien pensaban los demás que había perdido el juicio, mientras más votaba más tenía. El que da sus bienes a los pobres tendrá mucho más, y diez veces más. Esto nos revela, amigo oyente, el hecho de lo que el Señor Jesucristo mismo dice, que si usted siembra escasamente, así es como segará. Y eso, opinamos nosotros, tiene que ver con el dar a la obra del Señor, digamos de paso. Y esto es todo por el día de hoy. Aquí tenemos a un hombre rico, y usted se da cuenta que este joven que se encuentra en sus primeros años en la universidad es como muchos de nosotros en el presente. Por esa razón hemos dedicado algo de tiempo a esto aquí. En nuestro próximo estudio, Dios mediante, vamos a continuar con el versículo 26. Volvemos hoy, amigo oyente, al libro de Proverbios, al capítulo 11, y vamos a comenzar con el versículo 26 nos encontramos en una sección muy importante, digamos de paso, por la sencilla razón que ahora nosotros podemos ver a este joven que ha entrado a la Escuela de la Sabiduría realizando el curso de primer año. Esos cursos son siempre importantes, y a él le están enseñando algunas cosas muy prácticas. Lo más importante, por supuesto, la verdad fundamental, es que el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Y esa es la primera lección que tiene que aprender. 
De allí en adelante, las lecciones que se presentan es que Él tiene que ser honrado. La honradez es la mejor política, y por cierto, lo es para el Hijo de Dios. Este tiene que librarse del orgullo en su vida. Y ahora en el versículo 26 de este capítulo 11 nos dice, «Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende». Puedo pensar aquí en este versículo acerca de dos o tres personas mencionadas en la Biblia. Pienso, por ejemplo, en José, cuando se encontraba en Egipto. Usted recuerda que él no acaparó el grano, él reunió el grano para siete años, y luego pudo alimentar al mundo, incluyendo a su propio padre y a sus hermanos y a sus familias en aquella época en particular. Luego usted puede recordar a un hombre que se llamaba Nabal, y Nabal quiere decir insensato. Él estaba casado con una mujer muy hermosa llamada Abigail. Y debemos mencionar aquí que quizá usted haya visto combinaciones como esta en la vida diaria. Conocemos a varios matrimonios así. Ella era una mujer de mucho tacto, una persona muy agradable, por cierto. Y nos preguntamos, ¿por qué se casó con un hombre como este? Bueno, no lo sabemos, excepto que era un hombre rico. Y hallamos en la lectura de la Biblia que David había cuidado de las ovejas de Nabal cuando él se encontraba allí haciendo una vida nómada, y le había ayudado a él en varias ocasiones. Ahora David y sus hombres tienen hambre y piden ayuda a Nabal. Nabal, sin embargo, se niega rotundamente a hacer nada por él. En realidad él insultó a los mensajeros que David había enviado, y, amigo oyente, esto causó que David se volviera realmente furioso contra este hombre. Él fue a buscarlo, y por supuesto usted recuerda que la mujer de Nabal se encontró con David y evitó que David le hiciera daño alguno a Nabal. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y debemos decir que esto que tenemos aquí entre nosotros es algo muy práctico. El grano es la palabra de Dios. El que lo acapara puede sufrir. Que Dios tenga misericordia de aquellos predicadores que hoy se ponen a hablar de temas sociales y de otras cosas, en lugar de presentar la palabra de Dios como debieran hacerlo. Hay cosas muy importantes, pero no tanto como el presentar la palabra de Dios. Es nuestra obligación predicar la palabra de Dios hoy y no acaparar el grano. Por tanto nos preguntamos, ¿cuántos que nos están escuchando en este momento están acaparando el grano y no lo están compartiendo con aquellos que están a su alrededor? Usted puede dar un gran ímpetu y ayudar a otras personas a esparcir la palabra de Dios en el día de hoy. Hay tantas maneras en las cuales uno puede hacer esto hoy. Nuestra manera de hacerlo por medio de la radio es solo una de las muchas formas que existen en nuestros días. Este es un proverbio tremendo, muy bien lo podemos apreciar. Ahora, este versículo 26 dice, «Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende». Eso hace que el grano sea esparcido y lo vendemos sin precio y sin dinero, por supuesto. Pero sigamos ahora con el versículo 27 de este capítulo 11 de Proverbios. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Es decir, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es por eso que nos dice este versículo 27, El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Estas cosas que tenemos aquí ante nosotros son en realidad tremendas, amigo oyente. La primera parte del versículo 28 dice ahora, «El que confía en sus riquezas, caerá». El Señor Jesucristo presentó una parábola acerca de un hombre, y como ya hemos dicho, no creemos que Él haya inventado la parábola, 
Estas eran cosas que él tomaba de la vida real. Este hombre había dicho, «Voy a derribar mis graneros y los voy a edificar más grandes». Y él se concentró en esa tarea. Este hombre ya había sufrido un ataque coronario, sin embargo, no le prestó mucha atención a esto, y el Señor dice que él era un insensato, ya que en lugar de tratar de edificar graneros más grandes, y graneros grandes están bien, no hay nada malo con eso, pero lo que estaba mal era que él estaba tan interesado en construir estos graneros aquí, que él no pensaba para nada en edificar algo para la eternidad. Y allí es donde este hombre era un insensato. Ese es el peligro que existe con las riquezas uno no puede comprar su entrada al cielo. El que confía en sus riquezas, dice aquí, caerá. Y el versículo treinta dice, «El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio». Creemos que este proverbio es maravilloso. Simplemente quiere decir lo siguiente, «El fruto del justo es árbol de vida». Hace muchos años se llevó a cabo una encuesta considerando los hijos de predicadores, porque a ellos se les criticaba mucho, y se descubrió que muchos llegaron a ocupar importantes cargos en el gobierno. Algunos de ellos llegaron a ser científicos destacados, y esos también eran hijos de predicadores. En realidad, los hijos de personas que han sido salvas llegan a ser muy buenas personas también. En el día de hoy se está tratando tanto de tener cursillos en cómo actuar en el hogar y cosas por el estilo. ¿Cómo nos gustaría poder dejar de lado este conocimiento superficial de las cosas y quitar esta débil tintura que se está poniendo hoy y lograr que estas personas recuerden esto, que el tomar un pequeño cursillo en psicología y siendo dulce y bueno en el hogar no es la respuesta a todo esto? Lo que necesitamos hoy es regresar a la palabra de Dios y vivir una vida en el hogar que sirva de ejemplo a nuestros hijos, y muchos de estos problemas se evaporarán cuando se haga esto. El fruto del justo es árbol de vida, y ese será el resultado en nuestras propias vidas. Y el que gana almas es sabio. Se le está dando mucha atención hoy al testimonio personal, y creemos que eso es bueno. Creemos que es una de las mejores cosas que está tomando lugar en nuestro día y en nuestra generación. La palabra de Dios lo ha estado diciendo siempre, el que gana almas es sabio. Y el último versículo de este capítulo once de Proverbios dice, Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. No hay ninguna duda que el juicio se está acercando. Seguimos avanzando en la lectura de los proverbios y ahora pasamos al capítulo 12, y aún nos encontramos en el primer año de universidad, pero es muy importante. Leamos el primer versículo de este capítulo 12. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El hombre que ama la instrucción es un hombre que tiene una estimación real de lo que es más importante en sus prioridades, lo que en realidad es de un valor superior. Eso quiere decir que esa persona escucha la instrucción. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es el de lograr que no solo la persona escuche la palabra de Dios, sino que la obedezca. Y la obediencia es algo absolutamente esencial. Notemos ahora lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 12. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Creemos que el Señor dio una parábola en el sermón del monte que trataba de este tema. Un hombre, dijo él, edificó su casa sobre la roca. Otro edificó la suya en la arena. 
La roca, por supuesto, es Cristo, el fundamento sólido de la palabra de Dios. Pero no importa, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amigo oyente, no interesa quién sea Él. Va a terminar de una manera triste y penosa. Esta persona puede aún ser alguien que sea muy estimado según los hombres, puede ser muy famosa, puede ser rica, pero Dios lo va a juzgar ciertamente como a todos los demás hombres. Creemos que eso es lo importante aquí. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo doce dice, «La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos». Piense, amigo oyente, en las maravillosas esposas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Usted sabe, por supuesto, que Eva era una persona maravillosa, a pesar del hecho de que ella escuchó a la serpiente. Creemos que también Sara era una esposa maravillosa, aun cuando ella hizo una sugerencia bastante mala. También opinamos que podemos ver que la madre de Moisés, por ejemplo, fue una esposa maravillosa. Jocabet tiene que haber sido una persona muy buena. Pero hay otras que no son tan buenas. Aquí tenemos a la esposa de Job, por ejemplo. Ella no fue de mucha ayuda para este hombre. Es interesante, Satanás le quitó a Job todo aquello con lo cual él se apoyaba, con excepción de su esposa, y eso quiere decir que ella no tendría que haber sido de mucha ayuda para Job. Y luego, por supuesto, tenemos a esa sangrienta Atalía, y también ella tenía una mujer muy mala por madre, Jezabel. Así es que uno tiene ilustraciones, muchas de ellas en las Escrituras, recuerde esto. Y esta es una lección para el joven. El curso más importante que pueda tomar es un curso de cómo elegir una esposa, cómo hacer esa selección. Y la cosa más importante que una muchacha puede hacer es elegir un esposo, digamos de paso. Sabemos que el escritor Ogden Nash escribió hace muchos años una pequeña copla que habla acerca del éxito del matrimonio. De paso, digamos que esto es mucho mejor que muchos de los cursos que uno puede tomar en el día de hoy, ya que estos cursos no duran mucho. Con eso queremos decir que uno vuelve a hacer las malas cosas que hacía antes después de finalizar esos cursillos. El problema es que usted no está viviendo en la palabra de Dios. Si así fuera, pues no necesitaría el curso para nada. Escuche lo que escribió Ogden Nash. Para permitir que su matrimonio mantenga llena hasta el borde de la copa de amor, cuando usted está equivocado, admítalo, y cuando tenga la razón, cállese la boca. De paso debemos decir que ese es un muy buen consejo para guardar su matrimonio con amor, en esa copa de amor. Sigamos adelante ahora en el libro de Proverbios leyendo los versículos cinco al siete de este capítulo doce. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Podemos decir que Dios es una persona, digamos, chapada a la antigua. Él cree en la ley y en el orden, y tiene mucho que decir contra el hombre sin ley. Ahora el versículo ocho dice, «Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado». Cuando leemos esto pensamos en Gedeón y su hijo. Gedeón debe ser ensalzado según su sabiduría, y Abimelech, su hijo, tiene que ser menospreciado. Luego el versículo nueve, «Más vale el despreciado que tiene servidores, que el que se jacta y carece de pan». Creemos que esto se podría traducir de una manera diferente, diciendo, 
Mejor es el pobre que se provee para sí mismo. Creemos que es una traducción mucho mejor. Es un poco confusa aquí, pero aparece como que se está haciendo un contraste diciendo que es mejor ser envidiado que aquel que se deleita en hacer una ostentación vacía, mientras que al mismo tiempo no tiene pan que comer. ¿Y cuán cierto es todo esto? Creemos que uno puede ver aquí a Jacob y a Esaú en este proverbio. Esaú tenía hambre, y aún así él era quien tenía la bendición de su padre, pero no le daba ninguna importancia. Ahora notemos lo que dice el versículo 10 de este capítulo 12 de Proverbios. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Aunque ya hemos mencionado esto en otra oportunidad, vamos a volver a repetirlo. Es acerca de la muerte del padre del autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. El padre del doctor McGee murió en un accidente en una desmotadora de algodón cuando el doctor Magui tenía solamente catorce años de edad, cuando el muchachito pensaba que su papá era un héroe, y él decía que nunca había podido superar esa experiencia. Siempre pensó que era un padre maravilloso, aun cuando él sabía que él bebía quizá demasiado y aparentemente usaba un lenguaje un poco fuerte a veces. Pero ya hemos mencionado cómo en cierta ocasión él se detuvo cuando vio que un ranchero vecino había dejado abierta la puerta del corral y el ganado se estaba saliendo y esparciendo por el campo. Él descendió de su carro, y después de hacer regresar a todos los animales, cerró la tranquera. Volvió a su carro, y nunca le dijo nada a nadie acerca de esto. También el doctor Maguire recordaba otra historia cuando estaban haciendo cierto viaje, y en aquellos días solo había caminos de tierra, caminos destapados, y se necesitaba un calesín y un caballo. Ahora, calesín es uno de esos coches antiguos tirado por caballos. Adelante de ellos, pues, iba un hombre que estaba borracho y estaba golpeando demasiado a su caballo. Así es que el padre del doctor Magui se bajó de su carro o de su calesín, ya que no podía pasar a este hombre, y fue a conversar con el hombre acerca de la forma en que estaba tratando a su animal. Este hombre que estaba borracho se ofendió y se bajó de su calesín y quiso golpear al padre del doctor Magui. Él pudo esquivar ese golpe y el señor Magui le dio otro golpe y lo hizo caer a tierra, y le dijo que regresara a su calesín y que no volviera a golpear a su caballo, y al decir eso le quitó el látigo con el cual estaba castigando al animal. Ahora el doctor Magui contaba que eso le impresionó mucho, y le gustaba mucho aquel versículo, este proverbio de la Escritura que dice, «El justo cuida de la vida de su bestia». Alguien que tenía un perro dijo una vez, «Yo siempre juzgo al hombre por la reacción de mis animales hacia él» los perros conocen el carácter de la persona y saben si van a ser maltratados o no por esa persona. Es muy interesante notar que un animal parece conocer el carácter humano, quizá un poco mejor que nosotros mismos. Y Dios tiene un proverbio acerca de esto. Nos gusta mucho y confiamos que a usted también le guste. Bueno, sigamos ahora con el versículo once de este capítulo doce de Proverbios. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Es decir, permanezca en su trabajo, amigo oyente, tenga ocupaciones y no vaya de un lado para otro. Hay un nuevo proverbio en el día de hoy y dice lo siguiente. ¿Cómo es que la generación de ahora siempre dice, más tarde, cuando uno le pide que haga algo? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Al seguir adelante ahora en este maravilloso capítulo 12 de Proverbios, tenemos lo que nos dice el versículo 12. Codicia el impío la red de los malvados mas la raíz de los justos dará fruto. 
Usted se habrá dado cuenta que a través de todo lo que estamos leyendo existe un contraste como el que vemos en este versículo. Vamos a destacar algunos de estos maravillosos proverbios porque existe cierta similitud a través de todos ellos. Es decir que aquí tenemos un énfasis y hay una repetición. En el día de hoy se nos dice que no debería de haber repetición en la enseñanza, pero después de todo, esa es la mejor clase de enseñanza. Si usted puede seguir repitiendo y que nadie se queje, entonces es algo muy bueno. Pues bien, en el versículo 15 tenemos lo siguiente. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Estamos seguros que en el momento que leímos este versículo, usted ya se ha dado cuenta a quién se puede referir. Ya hemos tenido un proverbio que se refería a esto. Se refiere a este hombre, a Roboam, el hijo de Salomón. Él nunca quiso escuchar el consejo sabio que tenía. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 12 de Proverbios. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Alguien puede decirle algo a usted utilizando un lenguaje bastante fuerte. Y si su predicador está predicando la verdad, él va a herirle alguna vez. Nos gusta a veces recibir cartas como la que recibimos una vez, refiriéndose a algo que dijimos en una transmisión. De vez en cuando decimos, no deseamos sonar mal, pero vamos a tener que hacerlo porque tenemos que decir algo muy fuerte. Y esta persona que nos escribió dijo, continúen siendo así, en esa manera tan hermosa. Bueno, no sabemos cuán hermoso es, pero tenemos la intención de decir lo que tenemos aquí. Si su predicador está predicando la verdad, habrá ocasiones cuando va a colocar la espada en su mismo corazón, y si usted no está dispuesto a aceptarlo, bueno, el hipócrita siempre se tapa con algo, como puede apreciar, usando odio y mala voluntad. Esa es la razón por la cual hemos dicho, desde hace algún tiempo, que siempre tenemos dudas acerca del hombre o de aquella persona que critica demasiado a su predicador. Es decir, que habla bien cuando está frente a frente, pero cuando le da la espalda, entonces es como si le clavara un cuchillo. Y luego tenemos en los versículos 18 al 22 lo siguiente. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Todos estos versículos tienen que ver con la lengua, la lengua mentirosa y los labios de verdad y aquí se nos presentan en un contraste. Verdaderamente queremos de nuevo repetir algo que dijimos antes. La palabra de Dios tiene mucho más que decir acerca de la lengua, en el juicio de la lengua, que lo que tiene que decir acerca del uso y del abuso del alcohol. Y aún así, la lengua mentirosa y la chismografía pueden ser aceptadas y están siendo aceptadas hoy en los círculos cristianos. Pero un borracho sería expulsado sin contemplaciones, ¿no le parece? pero ¿qué hay acerca de la chismografía? Nosotros no hacemos nada en cuanto a eso, y aun cuando la palabra de Dios tiene mucho más que decir en cuanto a esto que en referencia a otras cosas. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo ha tocado ya a su fin, así es que tenemos que detenernos aquí. 
En nuestro próximo programa daremos consideración a los restantes versículos del capítulo 12, así que le animamos a leerlos y estar así preparado para nuestro próximo estudio.